0: We volgen het onderwijs vanuit de profetie van Jona en lezen vanmiddag het hoofdstuk dat aan de beurt is, hoofdstuk 3, Jona 3. Het woord van de heren kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de heren. Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. Hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rauwgewaarden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mensen die moeten in rou gehuld zijn en met kracht tot God roepen, ze moeten zich bekeren ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen Zag God wat ze deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover de lezing van het woord van God. Vanmiddag staan we stil bij... Het hele hoofdstuk dat we samen hebben gelezen. En als thema heb ik daarboven geschreven, en ook boven de preek, een spannende ommekeer. Weet jij wat ommekeer betekent? Mag je wel even over nadenken, maar we moeten ook weer niet te veel tijd verliezen. En ik sta eigenlijk doorgaans te trappelen om het uit te leggen. Dus vind ik niet erg hè als ik dat doe. Ommekeer, dat betekent een, een, een verandering. Letterlijk. Zo sta je de dominee in zijn gezicht te kijken en zo zie je hem op de rug. Precies. Omkeer. Je was iets van plan en ineens doe je totaal iets anders. En dat daar het woordje spannend bij staat, heeft alles te maken met, ja, met wat? Wat is er zo spannend? Over welke verandering hebben we het dan? Nou, dat zijn de drie delen in de preek, de drie onderdelen in dit hoofdstuk. Die ik benoem, kort, met een spannende ommekeer. Eén, bij Jona. We letten dan op vers 1 tot en met 4. Twee, een spannende ommekeer bij Nineveh. Dan letten we vooral op vers 5 tot en met 9. En het laatste stukje is een spannende ommekeer. Bij God. Dat is vestien. Het is niet het langste deel van de preek, maar... Het is wel, misschien wel het meest spannend. Een spannende ommekeer. Ja, allereerst bij Jona. Misschien dat er wel jongens of meisjes in de kerk zijn die zeggen, Domenee, zo spannend is dat toch niet meer. IJzermiddels middels uit de vis. Hij is op het droge gekomen. Hij leeft. En in vers 1 hebben we gelezen dat de Heer voor de tweede keer tot Jona spreekt. En vervolgens lezen we dat Jona gelukkig opstaat. Ja, dat kan nog van alles betekenen bij Jona. Dat deed hij de vorige keer ook. Hij stond op, maar toen ging hij precies de andere kant op. Maar nu staat Jona op vers 3 en hij gaat naar Nineveh. Zo spannend is dat toch? Dat is mooi. Zo hoort het. Ja, dankjewel, kind. Daar leg jij even de vinger op. Ook wel een zere plek. Zo hoort het. Dat wij de heren gehoorzamen. Ook als hij dingen van ons vraagt, waar we eerlijk gezegd bij denken. Nou, kan dat niet iets anders. Moet dit ook? Moet ik daarheen? Die mensen. En moet ik dat dan gaan doen? Wie ben ik? En Het is niet vanzelfsprekend bij Jona. Dat maakt het ook zo spannend. Hè? Ook al weten wij wel hoe het afloopt. Dan nog. Hè? Als je zo de Bijbel leest. Dan, ja, dan, dan gaat het toch ook iets van het evangelie. En van het genade karakter van God open. Gewoon de, dat eerste zinnetje van een nieuw hoofdstuk. Jona is er diep doorheen gegaan. We hebben hem horen bidden, horen ja, steunen eigenlijk. Hè, in die, die ervaring door de dood en, en door, door het graf heen. En dan komt hij levend op het droge. En wat doet God dan? Dan geeft hij hem een tweede kans. Wanneer is het voor het laatst dat u... Iemand een tweede kans gaf, gunde, kan niet altijd, hè? Hoe zou je iemand een tweede kans geven? Als er dingen zijn gebeurd die niet zijn opgelost. Als er dingen zijn gebeurd waar geen berouw over is. Alsof er wordt gedaan alsof er niets gebeurd is. Dan wordt iemand een tweede kans geven ook wel heel goedkoop. En je komt vaak van de regen in de druk. Maar bij God is dat hier bij Jona wel anders. Hè? Hij heeft dan, zouden wij zeggen, in zijn ambt wel echt een diepe val gemaakt. Een enorme buiteling. Hij heeft gewoon bedankt voor de opdracht van God. Maar... Het is tussen hem en God, al is het dan wel door zo'n enorm heftige ervaring heen, wel opgeklaard. God heeft hem laten voelen wat hij heeft gedaan. En vooralsnog had Jona niet iets gedaan wat ja, mensen beschadigde. Integendeel, het door zijn onwilligheid heen. Is God in het leven van die bootslieden gekomen, van die scheepslui, weet u nog, vanuit hoofdstuk 1. Jona krijgt opnieuw te horen voor de tweede keer. Sta op. En hoewel we weten hoe het afloopt, zei ik al, dan nog, hè. Wat hoor je daarin? Sta op, Jona. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Het gaat niet alleen om Jona. Dat maakt het ook zo spannend. Niet alleen dat God zo'n man weer opnieuw inzet, maar dat God Nineveh niet is vergeten. Het is hem van meet af aan om die grote stad te doen. Het hangt, geliefde gemeente, ook niet af van onze gehoorzaamheid alleen. Het hangt ook niet af van of wij wel bereidwillig zijn. Maar dat God doorgaat. Hij heeft een woord voor Nineveh. Er wordt hier niet gezegd wat Jonah precies moet spreken. Dat horen we straks als hij letterlijk aan het woord komt. Maar hier wordt al feintjes duidelijk. Het gaat God erom dat Nineveh hoort wat hij tot ze heeft te spreken. En Jonah hoeft simpelweg alleen maar na te zeggen. Nou, Jonah staat op. Hij ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Mooi hè? Even niet te snel overheen lezen. Zijn daad is overeenkomstig wat God heeft gezegd. Hij kiest niet nog een vlugroute. Hij past het plan van Gods zendingsideaal niet meer aan. Het moet naar Nineveh toe. Die stad waarvan u wel weet. Waar mensen wonen. Waarvan Jona denkt. onbegrijpelijk. De aardsvijand van Israël. En dan ook nog het Assyrische volk wat daar huist. Wat boven alle andere heidenvolken uitsteekt. Of misschien wel wegzinkt als het gaat over immoraliteit. En over, over de vreselijkste, gewelddadigste karakters. Het gaat door. Overeenkomstig het woord van de Heere. Zoals de Heere het heeft gezegd. Gaat Jona op pad. En dan wordt Nineveh nog even beschreven. Nineveh was een geweldig grote stad. Ik ga niet herhalen wat ik in de eerste preek heb gezegd. Maar wat ik wel ontdekte is dat hier iets staat in het Hebreeuws wat jammer, 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 jammer genoeg niet vertaald is. Want dat maakt het ook spannend. Letterlijk staat er, Nineveh was een geweldige grote stad. Van God. Sommige vertalen... Voor God. Ook Nineveh... Was een stad die onder het opzicht... Het toezicht, het oog... Het hart van God was. Wat een boodschap is dat gemeente. Voor mensen zoals Jona... Niet? En ook voor mensen zoals Jona die niet goed weten waarom God zulke steden laat bestaan. Waarom God niet ingrijpt terwijl er mensen op deze wereld wonen die zoveel bloed aan hun handen hebben. En dat gaat maar door en door en door. Mensen zoals u, jij en ik die kunnen denken daar heeft God waarschijnlijk zijn handen wel van afgetrokken. Ook Nineveh is een stad die God niet vergeet. En dan denken we in eerste instantie niet alleen aan hun bekering... dat God straks genadig blijkt te zijn... maar ook dat hij dus wel degelijk, zoals in vers 1 staat... het kwaad heeft geroken dat opgestegen is tot God. Niet vergeten, gemeente. Het kan soms lang duren... En het lijkt soms alsof God vergeet dat er onrecht bestaat waar hij juist zo'n hekel aan heeft. Maar hij ontgaat hem niks. En hij komt er een keer op terug. Nou die keer is hier aangebroken. Want laten we eerlijk wezen. Dat maakt het ook zo spannend. Ik herhaal dat woord steeds maar. Wat gebeurt er als Jona begint te preken? Allereerst klinkt een boodschap. Kort en duidelijk. Nog veertig dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou zeg. Wat een opluchting hè. Als je ook leidt aan al dat leed dat het volk Israël is en wordt aangedaan. Als je het soms ook niet meer kunt begrijpen waarom er mensen worden gemarteld, verkracht en op straat worden doodgeschoten in Oekraïne. Waarom mensen met een enorm ego en waarvan wij denken in alle bescheidenheid en niet al te stabiele psyche en misschien wel een zieke geest zo'n hoge positie kunnen hebben en alle onderdanen buigen als een knipmest en God... In het Oude en Nieuwe Testament weten wij dat Gods goedheid is. Dat hij het onrecht haat. En wij begrijpen soms niet waarom dat heel lang kan voortwoekeren. En dat hij hier in deze tijd op deze aarde niet altijd ingrijpt. God is een God die ook laat verkondigen. Ik kom de boel ondersteboven keren. Schoon schip maken. Ik heb het gezien. En daar zit een maat aan. Dat is het eerste. Zo gezegd zou je zeggen: God stuurt Jona erop uit met een boodschap, niet van twee wegen, drie stukken en de ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Dat herkent u wel, hè? Dat, dat zijn goede preken. Nou, dit is eigenlijk dan zo gezien een heel onevenwichtige preek. Het is klaar. De maat van onrecht en zonde en schuld heeft zich zo hoog opgestapeld. De hele zaak, de hele stad met al die kostbare schepselen. Die gaat sterven. He, als de stad omgekeerd wordt dan kunnen we niet om Sodom en Gomorra heen. Wat reeds gebeurd is. God zegt het is klaar. Dit is te. Ja... Maar goed luisteren. Als Jona daar Nineveh binnenkomt. En hij houdt die hele korte preek. Dan zit er meer in die preek. Al is die kort. Dan alleen maar oordeel. Want waarom zou God zeggen. Nog veertig dagen. En dan gaat de hele zaak op zijn kop. Maar veertig dagen lijden. Veertig dagen van 24 uur dat volk nog eens even heel duidelijk iedere dag laten voelen. Nog 39 dagen en dan gaan we dood. Nog 37 dagen en dan gaan we dood. Nog één dag en dan bevend als de laatste seconden weg tikken. Dan is er een enorme aardbeving en dan wordt die hele stad opgeslurpt in de afgrond. Wat is het nut... ...van de toevoeging nog veertig dagen. In het Oude Testament is dat een tijdsindicatie... ...die bij het volk Israël nog wel gebruikt werd... ...als een periode van loutering. Veertig jaar, veertig dagen, het getal veertig... Komen we geregeld tegen in het Oude Testament als een periode van loutering. Van voorbereiding. Van vaste. Om tot inkeer te komen. Zou, zegt een verklader, en niet eens zo'n hele moderne hoor. Zou, zo, zegt een verklader, dat woordje onderste boven gekeerd niet al een zinspeling zijn? Op vers 8 tot en met 10. Waar we maar liefst vier keer het woordje bekeren tegenkomen. Omkeren. Zit er in die prediking waarin absoluut duidelijk wordt. Dat God wel degelijk gezien heeft. Dat Nineveh de maat vol gemaakt heeft. Zit er in die preek van Jona toch ook niet al evangelie. Wie mij aanroept in de nood. Vindt. Mijn gunst. Oneindig groot. Het is terecht als je sterft. Want je zonden... hebben de toren van God opgeroepen. En zijn heilige liefde is dat hij daar niet mee laat spotten. Hij heeft geduld, maar het is ook een maat. Zeker maar heel vaak kom je in de Bijbel die boodschap tegen als die zeggen, nou is het klaar, dat hij kijkt met de blik van een vader. Die hoopt en die smacht kind, snap je dan nu dat je stoppen moet. Kom terug, kap mee. Dit wil ik niet, niet om je te plagen. Niet om je leven saai te maken of, of, of te beknotten. Maar om je wakker te laten schrikken uit de slaap van de dood. Dit is het leven niet. Een leven vol van geweld zoals in Nineveh. Een leven vol van leegheid. De boodschap. Spannend. Het vonkt. God straft en hij wijst een weg. Hoe is dat gegaan? Dat stukje heb ik nog even overgeslagen. Hè? Ook om het een beetje spannend te houden. Het eerste deel van vers 4. Jonah begon de stad in te gaan één dagreis. Dat is zo'n zinnetje waar je misschien aan voorbij leest. Maar in vers 3 is Nineveh besproken als een stad... ...die groot is, zo groot dat je er drie dagen voor nodig had om doorheen te reizen. Sommige moderne verkladers zeggen dat is dus satire, want... Ja, dan moet je wel bij elk huisje gaan koffie drinken. Wil je er zo lang over doen? Want dat is een beetje overdreven. Drie dagen om die stad door te gaan. Professor MJ Paul die schrijft in een uitleg hierbij. Dat we waarschijnlijk moeten denken aan hele district. Dus niet alleen de stad. Maar ook het district. Heel de omgeving waar mensen woonden. Hoe dan ook. Wat mij opviel is. Als de doorsnee van de stad drie dagreizen is. En Jona begint in die stad te gaan. Dan stopt het op dag één. En als je niet beter zou weten of je leest dit voor het eerst... dan zou je denken, ja, dat snap ik. Dan hangt hij aan een boom. Dan wordt hij de stad uit gejonast. De aardsvijand... Dan komt daar een Hebreeuws uitziende man, die waarschijnlijk Assyrisch heeft gesproken, want Hebreeuws verstonden ze daar niet. En die zegt in de naam van zijn God, dat dat machtige volk met die grote stad, die ook nog eens bekend stond om hun meest gewelddadige listen, dat die stad zal worden omgekeerd. Ja, dat pikken ze toch niet. Einde verhaal, einde profetie. Jona eindigt in de dood. Hoe anders verloopt het gemeente. Ik dacht, is het zo geweest dat die krachtige boodschap van Jona hem vooruitgesneld is? Dat na één dag er predikers zijn gekomen die door hebben gebriefd... of in de taal van vanochtend door hebben gegeven wat ze hebben gehoord? Heeft God er niet voor gezorgd? Het komt wel op een paar dagen aan, toch? Als hij de drie dagen overdeed, terwijl ze nog maar veertig dagen hebben, u begrijpt het. Wat een machtige boodschap in een klein zinnetje. Hij heeft er maar één dagreis voor nodig, en dan. Wat staat er dan? Ik zou zeggen nog 39 dagen te gaan. Vers vijf. Een spannende ommekeer bij Nineveh. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ah, dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Zo gaat het meestal toch niet. En als het dan een keer wel zo gaat, ja, is dat dan wel echt geweest? Te geloven er zoveel. En mensen die geloven om hun eigen hachje te redden. Ja, hebben we daar nou wel zoveel mee? John Piper zegt, nee, je moet geloven om je te ver... Ja, hoe zegt hij dat? Om God te verheerlijken. Van gemeente zijn in eerste instantie mensen die die taal van Israël niet kenden. Die de rituelen en de geboden van Israël niet kenden. En die al helemaal nooit gehoord hadden van een gereformeerde dogmatiek en van John Piper. Mensen die hun leven misvormd zagen worden door een religie van geweld. Mensen die hun leven hadden gegeven om bekend te worden als het meest beruchte volk op aarde in die tijd. Is toch wat? Ze horen een preek van één zin bij wijze van spreken. Waarin God ze de pas afsnijdt. Waarin die in één vurige uithaal heel dat onrecht en hun zonde en hun schuld te kijk zet. En ze veertig dagen geeft. En dan staat er de mensen van Nineveh. Er staat niet hoeveel. Er staat niet de bekommerde. Er staat niet de, he, de, de oprechte mensen. De mensen van Nineveh geloofden in God. En als er nou iemand is die zegt dat het te makkelijk gaat. Nou, is dat nou heidens? Zoals wij dat dan typeren, is dat nou verkeerd wat ze doen? Of goed? Ze riepen een vaste uit. Dat is in de cultuur van die dagen niet alleen dat je de, 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 de lekkerste dingen laat staan en het hoognodige eet. Of helemaal niet eet en alleen drinkt. Vaste in die cultuur was je onthouden van alles wat niet per se nodig is. Kortom, het hele openbare leven in Nineveh, daar ging de vaat uit. Een machtig Collectief gebeuren. En, en nog voordat de koning opdracht geeft. Hè, een, een spontane reactie van dat hele publiek. Ze roepen een vaste uit. Alles wat niet per se nodig is dat blijft liggen. Ze trekken rouwgewaarde aan. Wie is de dood dan? Ja, Als de boodschap van God binnenkomt. Er gaan straks tienduizenden mensen dood, hè? Zou je niet rouwen? Op de een of andere manier slaat het naar binnen. En of u het nou manipulatie noemt of niet. Ik vermoed dat onder leiding van de grootste, de oudste, de kleinste worden bewogen om mee te doen. Zomaar even weer zo'n zinnetje. Kom, kom jongen, meisje, nee. Die vrolijke kleren uit Ja, Waarom dan mama? Ik wil spelen. Nee, niet spelen vandaag. Maar u had beloofd, u zou zo lekker gaan koken. Nee, vandaag ook niet. We hebben een woord gehoord van een man. En dat is niet best. Of toch wel. Een spannende ommekeer bij Nineveh. Wat een, zou je bijna zeggen, voorbeeldige reactie van mensen waarvan je het niet zou verwachten. En als het bij het gewone volk al zoveel gevolg heeft, daar stopt het niet mee gemeente. Vers 6, toen dat woord hadabar, staat er in het Hebreeuws. dabar kent u wel hè. Dat is een woord wat je mag vertalen met woord of met daad, woord en daad, dabar. Dus het kan zijn dat die daad van het volk de koning heeft bereikt. Of dat in combinatie daarmee ook is uitgelegd, ja dat heeft te maken met het woord dat Jona, die profeet uit Israël is komen spreken, nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. Nou de koning van Nineveh, die, die, die krijgt dat te horen. Zie het voor je, jongens en meisjes? <coughs> Hij staat op van zijn troon. Legt zijn statiegewaad af. Ik, ja, ik moest meteen even denken aan Willem-Alexander. Want de dag dat hij gehuldigd werd, die, die, die beste man, die heeft moeten oefenen om erin te lopen. En, uh, dat is zo zwaar en dat is zo gewichtig. En dat, dat, ja, dat doe je ook niet iedere dag aan. Nou, in ieder geval heeft deze koning een gewaad aan dat zijn ambt uitbeeldt. En dat legt hij af. Hij trekt ook een rouwgewaad aan en gaat nota bene in het stof zitten. Dat zijn dus niet zomaar Joodse gebruiken, dat, daar kom je het ook tegen... maar in het Oude Oosten, in zak en as, wij kennen dat spreekwoord wel. Die man is, zou je zeggen, ten einde raad. Het dringt door tot in de politiek, zouden wij zeggen. Dat is ook wel een beetje om jaloers op te worden, toch? En dat maakt ook dat sommige mensen zo'n geschiedenis lezen als een lang verhaal. Of een, 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 een oud verhaal van lang geleden. Toen, toen God nog wonderen deed, zeg maar. He, als ik in de markthal ga staan. en ik begin te roepen. in de taal van Jona. denk je nou echt dat dat Den Haag bereikt? Hoe moet je dat dan doen? We hebben vanmorgen gehoord, hè, het goede van God doorgeven. De boodschap niet aanpassen, niet om de mensen tegemoet te komen, een halve God etaleren, maar gewoon zoals het is in het vertrouwen. Dat God voordat de dag des oordeels aanbreekt ervoor zorgt dat er niemand ontbreekt in de grote schade. Ja, Nineveh wordt op bevel van de koning en zijn rijksgenoten eh, geïnformeerd doordat er wordt omgeroepen. In de nacht van zaterdag op zondag eh, werd onze dochter eh, wakker. Omdat er een aantal eh, mensen met een megafoon door de laan liepen. Nou, dan weet je gelijk. Het effect van zo'n ding op een onverwachts tijdstip. Wat is hier aan de hand? Er waren een paar mensen die, uh, zo denken we achteraf... als ik het probeer te reconstrueren, een, uh, een achtervolging wilden naboodsten. Halt, staan blijven. Nou, ik, zie me, ik zie het voor me dat dat ook gebeurde daar. En staat letterlijk, er werd rondgeschreeuwd. Het moest doorgegeven worden... De koning doet er eigenlijk nog een extra schepje bovenop. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rauwgewater gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Nou ja, oké, okay, een dier een rauwgewater aantrekken, oké. Okay. Maar hoe moet een dier tot God roepen? Ja, zo kijken wij ernaar, hè. Maar de koning heeft zijn statiegewaad afgelegd. Hij heeft gebogen voor de koning de koningen. Hij neemt de boodschap serieus. En dan mag hij in onze burgerlijkheid een beetje doorschieten. Hè? En dat we zeggen, nou man, dat kan toch allemaal niet zo. Nee, maar ja, weet u, als het binnenkomt en je gelooft God op zijn woord. Dat er over veertig dagen Nineveh niet meer bestaat. En je hebt een religieuze aangelegdheid op het hogere. En je ziet en je hoort door, door deze ene profeet heen. Dit is hem dan toch. De God die van zich laat horen. En je neemt hem serieus. Hoe ingewikkeld het ook kan zijn voor een profeet als Jona. Als God je gaat gebruiken. Kom je zo vaak voor verrassingen te staan. God grijpt in en deze mensen reageren. Hier klinkt de preek... Uit de mond van de vorst van een volk van geweld. Zijn volk moet zich bekeren. Dat is het eerste keer dat het woordje shuf, bekering, omkeer, wordt gebruikt. In de verse 8 tot en met 10. Zij moeten zich bekeren. En wat? Wat is die bekering? Omkeren van je slechte weg. En het geweld dat aan je handen kleeft... Dat stelt je schuldig. Daar moet je je van afkeren. Als je die twee dingen nou aan elkaar verbindt, gemeente. De boodschap van God. Dat hij de stad komt omkeren vanwege het kwaad dat hij heeft gezien. Dat hebben die mensen gehoord. En hun reactie. Als je dat bij elkaar brengt. Wat hebben deze mensen dan gehoord? Dat God wel degelijk recht van spreken heeft. Dat zonde niet zomaar een zondig gevoel is. Dat bekering niet zomaar is net zo lang wachten, passen en meten. Dat je denkt, nou nu heb ik een bepaalde gesteldheid. Nu kan ik naar God gaan. Nee, het is heel concreet. Je komt onder ogen. We zijn te ver gegaan. Dit is te bruut. Dit kan niet. De wijze waarop wij met elkaar omgaan. Waarop wij geweld inzetten. En zet dat eens even tegen het licht van die eerste preek. Waarin ik voorbeelden gaf van hoe die mensen met elkaar omgingen. En met hun vijanden vooral. Gewoon de draken ermee staken. Met een lijk op de straat van de vijand. Dit is bekering. Herhalen wat God heeft aangewezen. Dit is fout. Dat is niet zomaar een beetje een prevelementje doen, het zondagsgebed bidden, maar dat is kappen met die slechte weg, stoppen met dat geweld. Zo concreet vult de koning dit in. Mensen die moeten zich in rouwgewaade hu hullen en met kracht tot God roepen, ja precies, maar niet alleen maar roepen, het roept ook om verandering. Die kwade intentie van binnen, die slechte weg. En dat geweld tegen Israël en alle andere volken begaan? Dat moet stoppen. Er worden wel vragen gesteld, de gemeente, bij deze hele reactie. Vragen door eigen tijdse verklaarders. Is dit nou allemaal echt geweest? Is dit allemaal nu? Eentje noemt dat zaligmakend geweest. Heeft deze hele omkeer van Ninevee ervoor gezorgd... dat alle Ninevieten die toen leefden... straks op de nieuwe aarde er zullen zijn? Nou, ook niet te snel meteen in de ontkenning schieten... als het over die dingen gaat. Als je het hebt over de Ninevieten... die toen de preek van Jona gehoord hebben. Want Jezus is vrij royaal, hè, Matthäus 12. De mannen van Nineveh. En dan moet u niet denken dat de jongens en de meisjes en de vrouwen daar niet bij horen. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. Dus. De vraag is, volgens mij belangrijker niet of wij moeten constateren of ze er allemaal echt in geloofde, Maar de intentie waarmee ze geloofden. Een spannende ommekeer bij Nineveh. Wat is de reden waarom de koning en zijn onderdanen. Dier en mens. Man en vrouw. Jongens en meisjes. Zich omkeren. Wie weet vers 9. Zal God zich omkeren. Sjoef. Hetzelfde woord. Nou wordt het helemaal spannend. Denkt dat stelletje heidenen nu dat God zich moet gaan bekeren. Waar halen ze het hoogmoed vandaan? Nee zo bedoelen ze het helemaal niet. Alsof God iets verkeerds gedaan heeft waar hij op terug moet komen. Ze zeggen, wie weet zal God zich omkeren en berouw, of zo mag je ook vertalen verdriet krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Ze noemen het dan toch maar even, hè. Waar wij soms zo bang voor zijn, als we met mensen van niks spreken. Oh, bedoel brandende toren. Ze zullen wel denken, dat zijn van die hel- en verdoemenis mensjes. Als ze zeggen, hij zal zijn brandende toren, misschien, wie weet, zal hij het laten varen. Impliciet erkennen ze dan wel die toren, toch? Je ziet hier wel mensen die opgevoed zijn bij de gedachte aan het noodlot. Je ziet mensen die opgevoed zijn bij de gedachte. daarom zei ik, is dit nou niet een beetje te heidens? Die hele bekeringsgang van vaste en mens en dier en rouwgewaad die erin meegenomen wordt. Er zit wel iets in van de baalpriesters. Jezelf met een mes bewerken. Heel hard roepen. Wie weet... Heeft God zijn dag vandaag? Kunnen we hem in beweging krijgen alsof God een log stuk steen is, onbewogen keel, een God van marmer. Ja, dat wisten zij nog niet. Het enige wat ze van de God van Israël hadden gehoord, is een God die zei nog veertig dagen. Louter je, impliciet louter je, bekeer je. Want ik ga je omkeren. Hij heeft niet beloofd dat hij je niet zal omkeren. Maar hij heeft wel beloofd dat inkeer mogelijk is. Hoeveel te meer wij gemeten. Stel ik me zo voor. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Maar van mij mag je de Bijbel zo lezen. Stel dat jij nou erbij was geweest daar in Dinevee. En je had de koning en die mensen horen roepen. Wie weet... God zal zich omkeren en berouw hebben en zijn brandende toren laten varen. Ook dan staat er weer omkeren, terugtrekken, zodat we niet omkomen. Als jij dat had gehoord, dat zij zeiden, wie weet zal God. Wat zou je dan hebben gezegd? Ik? Wie dat weet? Ik. Dat heb ik al nou zo vaak gehoord in de Laankerk. Van papa en mama. Wie weet, gemeente. Dat zegt u toch niet, alstublieft. En dat ik erover begin. Is omdat ik er niet helemaal vertrouwen in heb. Of het zo is. En ik weet ook dat het soms een spook is wat met je mee kan gaan vanuit het verleden. Ja, maar wie weet. Heidendom in een orthodoxe jas. Maar je moet wel eerst dit. Je moet wel eerst dat. En heel misschien dan. Wij weten dat God zich met heel zijn hart en met al zijn liefde afwendt van de zonde die je aanklaagt. Omdat hij jouw zonde niet meer ziet als je de toevlucht neemt tot meer dan Jona, Jezus Christus die hing aan een kruis. Dan heb je het verdiend dat God met je afrekent. Als je let op jezelf. Maar als je gaat tot Jezus en je hand legt op de belofte van God... er is voor mij geen verdoemenis meer, want ik ben in Christus Jezus. Nou, deze mensen hebben dat allemaal nog niet gezien. Voor hen is het misschien een kans van 50-50. Wie weet, God zal zich omkeren. Toch hebben ze in de boodschap van die ene zin iets gehoord... waar ze grond in vinden om op te gaan staan... Volhouden. Het onrecht eerlijk beleiden. Het geweld links laten liggen. En een beroep doen op God. Een spannende ommekeer. Ja. Hoeveel te meer is dat spannend voor Israël. Ik heb al eerder gezegd hè, dat het boekje Jona gelezen wordt... In de Joodse synagoge. Op de grote verzoendag. Yom Kippur. Juist het boekje. Waarin een van hun profeten. Er niet zo best afkomt. Juist het boekje. Waar hun aardsvijand. Zich omkeert. Vanmorgen had ik het over de Talmud, hè. Die uitlegt op Psalm 78. Als je die. Eh, Lees, en je komt bij het 38ste vers uit, zit je precies in het midden van het boek van de psalmen. Wat voor Israël hun behoud is, de grond van hun bestaan. Psalm 78 vers 38. Maar God was barmhartig en verzoende de ongerechtigheid. Hij richtte hen niet te gronden, maar wende dikwijls zijn toren af en wekte zijn volle grimmigheid niet op. Je zou zeggen, de geloofsbeleidenis van Israël, de reden van hun bestaan, is ook een reden voor de heidenen. God doet het niet, het laatste punt van de preek. Een spannende ommekeer bij God. Toen zag God wat zij deden. Hij zag dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg brouw. God had verdriet. Kan dat nou hè? Want er staat achteraan, God kreeg verdriet over het kwade dat hij had gezegd. Over wat hij ze zou aandoen. Kan dat nou? God doet toch geen kwaad? Heeft God dan een fout gemaakt? Calvijn en sommige andere uitleggers halen dan de accommodatieleer van stal. Misschien heeft u daar wel van gehoord en dan doe ik het een beetje denigrerend, zo bedoel ik het helemaal niet. Zo klinkt het ineens, dat was niet de intentie. Maar dat is een manier van uitleg hè, die als volgt gaat, ja, God kan natuurlijk geen berouw hebben. En God wist natuurlijk alles van tevoren al. En God komt nooit terug op iets wat hij, heeft, wat hij heeft gezegd. Er zal geen één woord leeg van hem op de aarde vallen en zo. Maar accommodatie is aanpassing. Hij spreekt in dit boek met ons op een manier... Ja, dat wij hem kunnen begrijpen. He, zoals een, een, een moeder met een babytje ja, gaat spreken en dat, dat, dat brabbelt wat. En dat, he, dan, dat kind kraait en die moeder doet dat na en dan zit je met elkaar te communiceren. Maar het is eigenlijk een aanpassing van, God brabbelt hier wat, zegt Calvin. Zodat we hem een beetje kunnen begrijpen. Maar ik dacht met alle respect, grote reformator. God hoeft van ons niet te vragen of wij hem begrijpen. Is het niet nou juist heerlijk dat je de kerk eens uitgaat en zegt ik begrijp er niks van. God is veel groter dan ik kan bevatten. God past zich per se niet aan aan ons zodat wij het gaan begrijpen. Hij neemt juist afstand van ons en daarom is het onbegrijpelijk. Hij laat zien ik heb een hart dat gekwetst kan worden. Als jij mijn oogappel komt aan Israël dan kom je aan mij en daarom komt die boodschap naar Nineveh. God duldt dat onrecht niet. Maar Gods genade is groter dan de twaalf stammen. En Gods goedheid is er ook voor de heidenen. Hij ziet die mensen zich bekeren. En hij herinnert zich terdege degen... dat het eindpunt van die mensen die daar in zak en as zitten het graf is. En hij trekt zijn woorden terug. Ik dacht... Bij het maken van de preek, zo had ik ook kunnen kiezen voor het thema. God doet niet wat hij zegt. Dan had u het misschien al spannend gevonden, dan had ik het allemaal niet zo hoeven noemen. Dat is wel lastig, hè? wij voeden onze kinderen en elkaar op. God houdt zich aan zijn woord hoor. Hij is trouw. Ja, dat geldt al zijn beloften. Er is nergens in de Bijbel één belofte. Van God voor een mens om tot hem te komen. Om zich op hem te verlaten. Om hem te vertrouwen waarvan God als je er gebruik van maakt zegt. Nou nee, nee, nee. Ik heb er spijt van. Dat was niet voor jou bedoeld. Nee toch. Maar God gebruikt soms zijn bedreigingen, zijn oordeel. Om je wakker te laten schrikken. En dan doet onze reactie hem wat. We zeggen wel eens, wij zijn geen stokken en blokken, maar God ook niet. Het doet hem wat, jongens, als je kleur bekent. En hij vergeeft graag, hij deed het niet. Een spannende ommekeer. Bij God, het is maar hoe je het bekijkt, toch? Ze kan het einde van de preek nog even het voor de geest haal. Jona. Gaat de stad binnen. Hij doet wat hij moet doen. Overeenkomstig het woord van de Heer. En wij weten van heel die voorgeschiedenis. Hij wilde niet. Maar God zet hem in. Eén dag is genoeg. En dan tikken de dagen weg. 38. 34. 23. En dan is de 40 dag aangebroken. Dan gaan we als God het geeft de volgende keer weer verder dan zingt Jona niet meteen psalm 150 en wat God doet is wel gedaan en zo. En ik weet inderdaad ook niet wat er allemaal in het hart van al die mensen heeft geleefd. En hoe echt het allemaal is geweest. Eén ding weet ik wel. De goedheid van God roept hier gehoorzaamheid en bekering op. Maar het vraagt altijd om volharding. Het is nooit een excuus om Gods goedheid in te zetten, om jouw zonde te vergeven en er vervolgens niks meer mee te doen. Want wat blijkt 612 voor Christus? Na Hem 3 kun je het lezen, Sefania 2 bevestigt het. De generatie van de mensen die hier leven in hoofdstuk 3, de generatie daarna, is gewoon weer verder gegaan. De mensen die zich hier hebben bekeerd, ze hebben het ongetwijfeld doorgegeven, maar er zijn er ook geweest die nog erger zijn geworden dan hun voorgeslag. Dat is de realiteit. Gods goedheid is groot, maar spot er niet mee. Zijn prediking is radicaal, loop er niet voor weg. En zijn genade is onweerstaanbaar, maar niet goedkoop. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit psalm 77, en daarvan vers 8. Dat is dezelfde wijze als 86, maar dat te zijde. de inhoud is bepalend. Heilig zijn o God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen, wie wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij.